2: Hoy es domingo 5 de junio de 2022, son las ocho y media de la mañana y tras conocer las noticias de esta jornada con Antonio Herraiz es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9 en que llegará la transmisión de la Santa Misa los principales asuntos de interés en la información religiosa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Álvaro Español y Fernando Perea en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel Rodríguez en la producción. Buenos días, saludos de Faustino Catalina titulares. La Iglesia celebra en este domingo de Pentecostés el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Ante las próximas elecciones los obispos de Andalucía llaman a votar las opciones políticas que defiendan la libertad religiosa, la familia, la vida y a los más desfavorecidos. Tras dos años de suspensión por la pandemia, más de un millón de romeros rinden homenaje este fin de semana a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma. El Papa ha pedido el fin del bloqueo al trigo de Ucrania para garantizar el derecho universal a la alimentación. Hoy entra en vigor la la constitución apostólica predicate evangelium de reforma de la curia vaticana y también hoy se clausura en Burgos el año jubilar del octavo centenario de su catedral.
0: Faustino
2: Catalina, Iglesia Noticia COPE,
0: estar informado
2: Sigamos construyendo juntos el Espíritu Santo nos necesita este es el lema y la invitación de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida para el Día de Acción Católica y Apostolado Seglar que la Iglesia celebra en este primer domingo de junio el Día de Pentecostés, una jornada como recuerdan los obispos de esta comisión en su mensaje para destacar el papel fundamental que tiene el laicado en la labor de la Iglesia y su presencia y su misión evangelizadora en medio de la sociedad junto a sacerdotes y religiosos. Luis Manuel Romero es el secretario de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida.
3: La peculiaridad del Día de la Acción Católica y del Apostolado seilar de este año, que lleva por título Sigamos Construyendo Juntos, el Espíritu Santo nos Necesita, consiste en que se sitúa en el contexto del proceso sinodal que está llevando a cabo la Iglesia Universal y de un modo concreto las iglesias particulares, congregaciones, asociaciones y movimientos laicales. Somos invitados a seguir construyendo juntos el desafío pastoral de la sinodalidad, de la comunión, de la fraternidad, desde el diálogo profundo y la escucha mutua. Es muy importante subrayar la vocación laical que hunde sus raíces en el sacramento del bautismo y que no es una vocación residual. Por eso debemos evitar cualquier tentación de clericalismo. Que este día sirva de estímulo para abrirnos a la novedad del Espíritu Santo y a la llamada que nos hace a la Iglesia de un modo particular, a los laicos, a la comunión, participación y misión. Precisamente a los laicos ha estado dedicada
2: esta semana la iniciativa Haz Memoria de la Conferencia Episcopal con el testimonio de quienes entregan su vida en distintas tareas y responsabilidades en la Iglesia. Historias de cada día como las que nos cuenta Manuel Torralba. Buenos días.
4: Buenos días, Faustino. La primera es la de Carlos, un conductor de autobús que pertenece al movimiento Renovación Carismática Católica, con los que se reúne todos los
3: jueves. Los laicos en la Iglesia Católica es una forma de dar gracias porque a la Iglesia vamos a beber y nunca a dar. Y los laicos no estamos comprometidos a que vayamos juntos con la Iglesia y entre los dos podamos llevar un poquitín lo que el Señor nos manda.
4: Los laicos somos parte fundamental de la Iglesia y damos testimonio a través de nuestro trabajo del día a día, como hace Carlos cuando conduce su autobús.
3: Una forma de evangelizar es, pues toda la gente que llevas durante toda la vida, ve tu comportamiento, ves que está lleno de amor del Señor y lo vas repartiendo a cada uno lo que ves, a los niños con más cariño, a los adultos con más paciencia y un poquitín es hacer la obra del Señor en mí.
4: Pertenecer a un movimiento puede ser un pilar de la vida religiosa de un laico, como es el caso de Carlos. También para Rafael, que es además emprendedor. Está casado y es padre de dos hijos de 12 y 15 años. Ahora mismo participa en el desarrollo de su tercera startup.
5: ¿Cómo me ayuda el ser emprendedor para vivir mi fe? Al final tienes que confiar que lo que estás haciendo es algo que Dios ha puesto en ti. Ese impulso y esa necesidad de crearla, pues tiene que venir de él. Sobre todo cuando te das vas dando cuenta de que te pone la gente adecuada en el camino para poder desarrollar esta misión, que tú sientes la de crear.
4: Y la tercera historia es la de una política de Baleares. María Asunción Pons, diputada del Parlamento Regional. Ella nació en el seno de una familia católica.
6: Para mí es un padre a quien me puedo dirigir a través de la oración. Desde la fe creemos en Dios que nos ampara y da sentido a nuestra vida y también a nuestros actos.
4: Como católica que es, ha defendido siempre la vida en el parlamento y entre otras cosas llegó a presentar una proposición no de ley en la que instó al gobierno autonómico a aplicar las propuestas del informe Fuesa con el objetivo de reducir la exclusión social y la precariedad laboral. Ante las próximas elecciones autonómicas los obispos de las diócesis andaluzas
2: llaman a una participación responsable y recuerdan que votar es un deber moral y aunque ninguna opción política se adecua plenamente a la experiencia cristiana señalan aspectos a tener en cuenta como el respeto a la dignidad y vida humana, la promoción de la familia el respeto a la libertad religiosa y la defensa de los más débiles COPE Sevilla, Daniel Trigo
7: Buenos días, la fe cristiana no es una ideología política recalcan en su comunicado los obispos del sur por lo que ninguna opción política se adecúa plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de la iglesia. Partiendo de este principio sí que se hace necesario discernir entre los programas electorales de acuerdo con la comunión eclesial y sus principios morales señalan los obispos del sur que las opciones más coherentes con la fe cristiana son aquellas que respeten el derecho a la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, que respeten el reconocimiento la promoción y la ayuda a la familia como unión estable entre un hombre y una mujer que respeten igualmente la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos según las propias convicciones morales y religiosas tal y como recoge la constitución que respeten también la dignidad de toda persona la libertad religiosa, los valores espirituales y la objeción de conciencia La defensa y ayuda a los más débiles de la sociedad como ancianos, jóvenes, parados e inmigrantes Concluye el comunicado de los obispos del sur que votar es un ejercicio de responsabilidad Un derecho y un deber moral Para terminar pidiendo al Señor y a la Virgen Santísima Que estas elecciones contribuyan a construir una sociedad mejor en libertad, justicia y paz
2: Seguimos en tierras andaluzas porque más de un millón de romeros se han acercado hasta la ermita donde, tras dos años en blanco por la pandemia, la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma volverá a reencontrarse con los fieles esta próxima madrugada. COPE Huelva Ana Oreiro.
0: A las 10 de la mañana está previsto que comience la misa pontifical en el Real, en este rocío que ha desbordado todas las expectativas. Han sido tres años de espera y se ha notado. Más de un millón de personas están en la aldea acompañando a la Blanca Paloma. Durante todo el día y la noche la Virgen del Rocío está acompañada de cientos de fieles. Es el rocío del reencuentro, una romería en la que durante un segundo se han olvidado de los que no han podido llegar tras dos años de pandemia. El rocío de los abrazos y de la de la tan ansiada normalidad. A las doce de la noche dará comienzo el rosario. Más tarde, los salmonteños saltarán la reja y comenzará la procesión de la Virgen por las hermandades de las 125 filiales. Cuando regrese al santuario, los romeros comenzarán a preparar el rocío
6: 2023. corazón
2: ¡Viva! Les contamos también en Iglesia Noticia que tres españoles, el cardenal arzobispo de Rabat, Cristóbal López, el cardenal arzobispo de Santiago de Chile, Celastino Aos y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, han sido nombrados por el Papa miembros de la Congregación para el Culto Divino del Vaticano. Y después de recibir cerca de 200.000 peregrinos para ganar el jubileo, a las siete y media de esta tarde tendrá lugar en Burgos la clausura del año jubilar que ha celebrado la archidiócesis castellana con ocasión del octavo centenario de su catedral y que fue prolongado a causa de la pandemia. Una ceremonia que presidirá Edgar Peña Parra, el sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Cope Burgos, Sergio Corral.
5: Buenos días. Buenos días. En la celebración participarán representantes de distintos sectores eclesiales y diez obispos del país que han confirmado su asistencia y que acudirán a la catedral en una procesión que saldrá del claustro de la Facultad de Teología. Coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés, la Puerta Santa del Perdón se cerrará de forma simbólica esta tarde, poniendo fin así a este año santo en lo que será como destaca el Arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Zeta, un acontecimiento de gracia de fe y también evangelizador. Vamos a concelebrar 10 entre obispos y arzobispos con sacerdotes de toda la diócesis, con representación de todos los arciprestados de la diócesis, de parroquias, de movimientos. Bueno, para ser una gran fiesta del espíritu, una gran fiesta de nuestra iglesia, para culminar, como digo, concluir este año jubilar. En los últimos 16 meses se han procurado vivir todas las dimensiones que lleva aparejado la celebración de un año santo, como son el júbilo, la, in la intercesión, el compromiso y la reconciliación. Conciliación. Destacan las celebraciones litúrgicas, las vigilias de oración, la lectura ininterrumpida de la Biblia durante 24 horas, la incorporación de las reliquias de los santos y beatos burgaleses o procesiones que han girado en torno a la catedral. Además, los peregrinos que han acudido al aseo han aportado con sus donativos 26.774 euros que irán destinados a sufragar diferentes proyectos evangelizadores de cuatro misioneros burgaleses. El acto podrá seguirse en directo en el canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos. La compañía de Jesús en España ha publicado el segundo
2: informe de su sistema de entorno seguro con los datos de formación y prevención del año 2021, en el que se recibieron siete nuevas denuncias, tres por abusos a menores y cuatro hacia adultos. Desde 1920, desde hace más de un siglo, se contabilizan 103 acusados y 125 víctimas. Susana Pradera es la responsable de este sistema de los jesuitas.
6: Lo más significativo quizás sea el que este año hemos incluido también los casos referidos a laicos, porque. Han... Además, las víctimas sí lo solicitaban y se ve que dentro de esos 11 casos que hemos presentado, siete son con respecto a adultos que han eh, cometido algún tipo de abuso sobre menores y tres de ellos las administraciones públicas los han desestimado. Y los otros son cuatro entre menores y están trabajándose de forma intensiva con el propio alumnado, lo cual es una oportunidad también.
2: 4.000 personas recibieron durante 2021 cursos de formación para la prevención y atención a las víctimas de abusos en las instituciones de la Compañía de Jesús en España desde los pilares de la prevención, la intervención y la sensibilización.
6: A pesar de la pandemia hemos conseguido en 2021 llevar la formación a más de 4.000 personas. Esta formación está ayudando en primer lugar a tomar conciencia de la situación de los abusos y no solamente de los abusos sexuales, sino en general, y sobre todo a saber qué es lo que hacer para prevenirlos, apoyados en los mapas de riesgo, que es lo que presentamos como una de las herramientas que sirven para toda la comunidad, para poder detectar esos riesgos y poder tomar medidas.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Tiempo
2: ahora para la actualidad internacional que nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa celebrará a partir de las 10 de esta mañana la misa de la fiesta de Pentecostés. Mientras tanto, ayer se reunió con 160 niños que viven en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social en una nueva edición del llamado Patio de los Niños, que trata de promover su integración, inclusión y lucha contra la discriminación corresponsal en Roma. Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Hoy la plaza de San Pedro estará desbordante. De de sol y también de fieles para acompañar al Papa en la misa de Pentecostés. Durante estos días el pontífice se está trasladando en una silla de ruedas, una circunstancia que ya se ha normalizado y que no impedirá que recorra la plaza en Papa móvil para saludar a los presentes. Después, como todos los domingos, a las doce en punto, dirigirá el rezo del Regina cheli Y efectivamente, ayer sábado tuvo lugar un encuentro entrañable del pontífice con los pequeños que cada año acuden a visitar dentro de la iniciativa promovida por el Patio de los Gentiles. Tras dos años sin poderlo celebrar a causa del COVID, el cortile de San Damaso se llenó de niños, algunos de ellos con discapacidades físicas, visuales y cognitivas. En el grupo también estuvieron presentes algunos niños que huyeron de la guerra de Ucrania. Como siempre ocurre, cada vez que el Papa se reúne con niños, se produjo un intercambio improvisado de preguntas respondidas a coro por los pequeños. La mayoría de ellos recibe asistencia en una histórica institución fundada por Pío Nono que procura enseñar a adultos y a niños a mirar el mundo más allá de los límites de cualquier prejuicio y de las apariencias superficiales con un espíritu de solidaridad y de apertura hacia el otro. Precisamente por eso algunos niños refugiados procedentes de Ucrania y acogidos en Roma por la iglesia de Santa Sofía participaron en el encuentro.
2: El Papa Francisco designó el pasado domingo 20 nuevos cardenales, entre ellos un español, el salmantino Fernando Verges presidente de la Pontificia Comisión y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Sobre la nueva configuración del Colegio Cardenalicio, es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días. Aunque este Papa ya nos tiene acostumbrados a sus sorpresas, la del pasado domingo fue mayúscula. Ese día anunció que el 27 de agosto creará 21 nuevos cardenales. Entre ellos, se encuentra el español Fernando Bérgez, un nombre desconocido para la inmensa mayoría de los que me escuchan porque este salmantino de 77 años ha huido siempre de la celebridad y ha concebido su vida como un servicio humilde y callado después de haber acompañado durante décadas al difunto y carismático cardenal argentino Eduardo Pironio camino ya de la beatificación, desempeña hoy un cargo tan importante como delicado gestionar el minúsculo Estado Vaticano con un espíritu de transparencia y sobriedad poco común antes de él. Pero la lista de cardenales sorprende, y no poco, la presencia de dos misioneros excepcionales, el italiano Giorgio Marengo y el salesiano Virgilio Carmo da Silva, el primero lleva 22 años viviendo en Mongolia y es el prefecto apostólico de su capital, Ulambator. El segundo es el arzobispo de Dili, en la isla de Timor Oriental. ...que alcanzó la independencia de Indonesia hace solo 20 años. Ambos son muy jóvenes, 47 y 50 años respectivamente. Es la primera vez que las iglesias de Mongolia y Timor Oriental... ...podrán participar en un conclave. Lo mismo puede decirse de Singapur y Paraguay... ...cuyos arzobispos han sido incorporados también al Colegio Cardenalicio. Es una prueba más de que Francisco apuesta por las periferias... ...y por la universalidad del catolicismo. De los 132 cardenales electores en este momento... Bergoglio ha nombrado a casi dos tercios. El conclave que elija a su sucesor llevará pues su sello... ...y en cierto modo garantizará... ...que algunos de los cambios introducidos por este Papa... ...son irreversibles". Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
2: Gracias, Antonio. Esta semana se ha confirmado que el Papa viajará a Kazajistán el próximo septiembre con ocasión del séptimo Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Además, como conclusión del mes dedicado a la Virgen María, Francisco ha querido ofrecer un signo de esperanza al mundo que sufre el conflicto de Ucrania y profundamente herido por la violencia de muchas guerras olvidadas. Por eso, a las seis de la tarde del martes, Francisco rezó el rosario ante la imagen de María, reina de la paz, en la base. De Santa María la Mayor de Roma, en conexión con varios santuarios de todo el mundo. Cuéntanos, Eva.
0: El pontífice finalizó el mes de mayo convocando al mundo para rezar el rosario ante una escultura de la Virgen María con mucha historia, porque fue encargada por Benedicto XV en 1918 para pedir el fin de la Primera Guerra Mundial. En el Rosario participaron de forma simultánea santuarios de países afectados por la guerra o con fuerte inestabilidad política. Estaban, por ejemplo, el Santuario de Zarvanistia en el oeste de Ucrania, la Catedral Católica de Damasco en Siria o la Catedral Caldea de Bagdad. Al iniciar la oración mariana, el Papa tuvo presentes las guerras que acechan el mundo.
9: Concede el, don de la paz. concede
0: el gran don de la paz que cese pronto la guerra que ya desde hace décadas ha hecho estragos en varias partes del mundo y ahora también ha invadido el continente europeo. Somos conscientes de que la paz no puede ser solo el resultado de negociaciones ni fruto de simples acuerdos políticos porque es sobre todo un don pascual del Espíritu Santo. Acompañaron al pontífice familias de Ucrania, una de Siria y otra de Venezuela en representación de las víctimas de la violencia. También un grupo de capellanes militares refugiados procedentes de África y voluntarios de organizaciones de asistencia. Como en esta basílica es habitual que los peregrinos dejen notas de papel en las que escriben súplicas personales a la Virgen, el Papa escribió un breve texto con esta petición. Madre, por favor, te pido por la santidad del clero. Y sí... Todo apunta a que el pontífice pondrá rumbo a Kazajstán en septiembre. El Vaticano lo ha comunicado dentro de una nota de prensa con motivo del trigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Kazajstán. Una cita que abriría la puerta a un posible encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa Kirill que en principio también tiene previsto participar. Este Congreso de las Religiones está inspirado en la jornada de oración por la paz en el mundo convocada en Asís por San Juan Pablo II en enero de 2002. Por cierto, que el Cardenal Antonio Augusto dos Santos, obispo emérito de Leiría Fátima, será el enviado especial del Papa para la clausura de la Peregrinación Europea de Jóvenes que se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto de 2022 con motivo del Año Santo Compostelano.
2: Y vamos a recordar también, Eva, el fallecimiento del que fuera secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Ángelo Sodano, también la presentación del Encuentro Mundial de las Familias y la presentación de un documental sobre el misionero jesuita Diego de Pantoja, nacido en Valdemoro, en Madrid, y evangelizador en China con Mateo Ricci y San Francisco Javier.
0: El pasado martes contando con la presencia del Papa Francisco se celebró el funeral del Cardenal Sodano que estuvo presidido por el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Rey 60 años al servicio de la Santa Sede que fueron subrayados durante la humilidad en la Basílica de San Pedro. Esta intensa semana también nos ha dejado la cuenta atrás para el próximo encuentro mundial de las familias durante el que se reflexionará sobre el perdón el congreso que se celebrará de forma paralela contará con una mayoría de esposos y buscará impulsar la participación de las familias en la iglesia. Entre los temas a tratar se hará especial hincapié en el papel misionero de las familias, el rol de los ancianos, el diálogo intergeneracional y el acompañamiento a los cónyuges no creyentes. Gabriela Gambino es la subsecretaria para la familia y la vida del Vaticano.
1: Nos hemos preocupado mucho para que las familias en las diócesis que no podrán venir a Roma, puedan ser acompañadas por sus obispos, para los párrocos, para que sientan la cercanía de la Iglesia Universal de Roma. Y se puedan conectar también con la ciudad de Roma, con el Santo Padre durante el festival y la, la misa. Uno de los
0: acontecimientos importantes de la semana fue la presentación en la Iglesia Nacional Española de Santiago y montserrat de Roma del documental sobre el misionero jesuita madrileño Diego de Pantoja, dirigido por el delegado episcopal para la cultura de la diócesis de Getafe, Jesús Folgado.
7: El Papa invita a dar a conocer a este personaje, ¿no? Hace algo así como... ...qué coraje tenían estos hombres... ...y es el coraje que nosotros tenemos que tener en este momento... ...para dar a conocer el Evangelio... Eh, ...y es verdad que Pantoja predica... ...el emperador Wanli le, eh, le, le concede el derecho... ...de poder predicar el Evangelio y el Evangelio no resta sino que suma y así lo reconoce hoy el gobierno de la República Popular China
0: por cierto que el obispo de Getafe Ginés García Beltrán tuvo la ocasión de contar al Papa la presentación de este documental al finalizar la audiencia general quien lo puso como ejemplo de misionero comprometido con el Evangelio el estreno oficial en España del documental tendrá lugar el próximo 11 de junio en Navalcarnero
2: gracias Eva y una cosa más el vídeo del Papa para el mes de junio tiene como principal intención rezar por las familias.
9: Por supuesto no existe la familia perfecta siempre hay peros, pero no pasa nada, no hay que tener miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros en la familia, en el barrio en la ciudad donde habitamos, está con nosotros y Él se preocupa por nosotros cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí que nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana
2: más cosas, las víctimas de abusos en la Iglesia Católica Francesa podrán solicitar una indemnización económica por vía extrajudicial, según han dispuesto las entidades encargadas de recibir las demandas de reparación de esas personas que sufrieron abusos en instituciones eclesiásticas París-Asunción Serena.
1: La Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Sacerdotes Pedófilos ha fijado que la compensación financiera por parte de la Iglesia Católica en Francia será de un máximo de 60.000 euros. Han recibido ya las demandas de 735 víctimas, de las que el 69% son hombres, cuya edad oscila entre los 55 y los 70 años. Cada caso... Es tratado de forma personalizada y confidencial a través de un referente que sigue a la víctima para instruir los hechos, reflexionar sobre la responsabilidad y evaluar el perjuicio. El dossier es examinado después por un comité de diez personas, todas benévolas, expertos en diversos temas, psicólogos, abogados, magistrados, médicos y un sacerdote, que evalúan, según la petición de la víctima, una reparación financiera. De momento, algo más de la mitad de esas 735 personas piden dinero. La Comisión propone también otras formas de reconocimiento como una ceremonia simbólica o un acompañamiento de apoyo. El baremo económico se ha establecido a partir de una síntesis entre lo que se practica en la justicia civil donde las indemnizaciones a una víctima de violación está estipulada en 25.000 euros y lo que han decidido en otras iglesias en Europa. Han establecido una escala de graduación de la gravedad centrada en tres ejércoles. Los hechos de violencias sexuales, las faltas de prevención o tratamiento por parte de la Iglesia y las consecuencias sobre la salud de la víctima. La Instancia Nacional de Reconocimiento y Reparación reconoce al mismo tiempo que esta compensación es una forma de manifestar el reconocimiento de la responsabilidad institucional de la Iglesia, aunque el principio de una compensación económica no pueda estar nunca a la altura de lo que la víctima ha sufrido.
2: Volvemos a España. El próximo sábado 11 de junio tendrá lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid la Asamblea Final del Sínodo en España, que reunirá a más de 600 representantes de todas las diócesis, de congregaciones religiosas, movimientos y distintos grupos eclesiales para poner en común el trabajo realizado durante los últimos meses. Nacho de Gamón, buenos días.
10: Buenos días, Faustino. En esa asamblea sinodal se presentará la síntesis del trabajo que durante estos meses han realizado las 70 diócesis de nuestro país. Han participado más de 200.000 personas en 13.000 grupos parroquiales, de congregaciones religiosas, de monasterios, de institutos seculares, movimientos y asociaciones laicales. También han participado miembros de partidos políticos, del mundo de la cultura y del arte, incluso de 19 cárceles donde se ha trabajado con mil personas entre voluntarios y presos, pero lo más importante no es el documento que salga de esta asamblea sinodal sino el trabajo y el proceso que se ha realizado en este tiempo, como explica el secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, Luis Manuel Romero
3: Lo importante y lo que hay que subrayar sobre todo es la experiencia que estamos viviendo y que esto provoque un nuevo modo de ser y un nuevo estilo en nuestra iglesia y desde ahí yo creo que después ya irán surgiendo temas concretos que nos tendremos que plantear pero lo primero, vamos a trabajar de otra manera, vamos a intentar sentirnos todos Iglesia donde a todos se nos escuche, donde a todos se nos tenga en cuenta nuestra voz Este proceso sinodal se ha planteado
10: en nuestro país como una continuidad del Congreso de Laicos que se celebró en 2020 y es que el objetivo final de este sínodo es encontrar la respuesta de cómo evangelizar al mundo actual
3: La preocupación principal como Iglesia es cómo evangelizar en la sociedad actual y lo que esperamos y deseamos es que este proceso sinodal nos sirva precisamente para dar respuesta a esa pregunta que es acuciante y que es la que nos surge y que es la que nos tiene que inquietar cómo evangelizar en la sociedad actual
10: en España. Esa síntesis del trabajo sinodal que ha realizado la Iglesia en España, junto a las aportaciones que han realizado las diócesis, serán enviadas a Roma para la nueva fase del sínodo, la continental, que comenzará el próximo mes de septiembre, previa a la celebración de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos,
2: la fase universal, que se celebrará en octubre de 2023. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, y responsable de la Comisión para el Sínodo, en la Conferencia Episcopal ha señalado algunas líneas estratégicas de futuro, como una iglesia en escucha promoviendo la acogida de todos, fomentar el espíritu comunitario, responder a los signos de los tiempos, salir a las periferias existenciales y tender puentes en lugar de levantar muros de separación también potenciar la vida cristiana por medio de la oración, la vía sacramental y el encuentro personal con Dios y la opción preferencial por los pobres y excluidos y antes de terminar recordamos que coincidiendo con la celebración hoy domingo del Día Mundial del Medio Ambiente la red Enlázate por la Justicia de Entidades Sociales de la Iglesia Católica presenta una nueva etapa con el lema cuidadanía integral para impulsar el cuidado del planeta el cuidado mutuo y también el cuidado personal a través de diversas actividades de formación sensibilización movilización e incidencia política Domingo 5 de junio de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, es el programa 1779, tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
11: En Ucrania, madrugada complicada en la capital. Según el alcalde de Kiev, se han producido varias explosiones que se han escuchado en dos distritos de la ciudad. Los servicios de emergencia trabajan para apagar los incendios que han provocado. Se desconoce además si hay víctimas. Mientras la ofensiva continúa centrada en el Donbass, en Severodones, que se ha convertido el símbolo de la resistencia ucraniana. Mientras en el municipio madrileño de Coslada, un hombre ha sido detenido tras pasar casi siete horas atrincherado en su casa con sus hijas. El individuo amenazaba con explotar la vivienda y también a una de las niñas de 15 años con un cuchillo. Su otra hija de 12 consiguió escapar a través de una ventana. El hombre de origen rumano había sido denunciado por su pareja por malos tratos. Según ha trascendido tenía que abandonar la casa por el acuerdo de separación al que se negaba. Y en Reino Unido hoy se pone el broche de oro al jubileo de la reina Isabel II con el gran desfile que conmemora los 70 años de reinado. 20.000 personas disfrutaron anoche de un concierto histórico con grandes estrellas de la música que la monarca inauguró desde el Buckingham, Buckingham Palace a través de una pantalla. Te quedas con la Santa Misa.